دوستان عزیز سلام عرض میکنم من عباس میلانی هستم خیر مقدم میگم به همه این شما که از هر جای جهان به ما پیوستید به ویژه به سرکار خانم محمدی که از تهران به ما میپیوندند از ایران به ما میپیوندند و به آقای دکتر رجالی که از آمریکا به ما میپیوندند هر دوی این مهمانان عزیز در مفهوم واقعی مستقیمی از معرفی هستند من چند کلمه در مورد هر کدوم خواهم گفت نه در معرفیشون بلکه در وصف جایگاهشون به نظر من جنبش زنان در ایران مقاومت مدنی زنان در ایران سرکشی مدنی زنان در ایران به عنوان یکی از برچسته ترین نمونه های مقاومت مدنی در چل پنجاه سال اخیر در جهان هست به نظر من همتراز با جنبشیست که در آمریکا سیاه پوستال نجات پرستی برگزار کردن به همین خاطر هم هست که هر وقت صحبت از جنبش دموکراتیک در ایران میشه اگر بخوایم پنج نفر از برجسته ترین رهبران این جنبش رو در چند سال اخیر نام ببریم اکثریت اونها زنان خواهند بود خانم محمدی خانم ستوده خانم عبادی کسانی که در داخل ایران بودند از داخل ایران فعالیت میکردند و کسانی که در خارج فعالیت میکنند و کردند و فعالیت های ایشون به عنوان حقوق دان به عنوان زنی که در برابر هر نوع ستمی ایستاده به نظر من یکی از درخشان ترین و امید بخش ترین جنبه های زندگی ما در ایرانیان در این سال های اخیر آقای دکتر رجالی هم بدون شک برجسته ترین متخصصی هستند که در زمینه شکنجه تا به حال کار علمی کردن اولین کار دانشگاهی در مورد شکنجه در ایران رو دکتر رجالی کردند و پس این کتاب عمده ایشون در مورد دموکراسی و شکنجه هست دانشگاه پرینستون چاپش کرده و منقدین چند منقد گفتن که این برجسته ترین کار تحقیقاتی در این زمین است قبل از اینکه سرکار خانم محمدی دعوت بکنم که مطالبشون رو بفرمان خواستم به یک نقطه اشاره کنم امروز بودم که یکی از کسانی که در ایران زندانی زندانی سیاسی کسی است که گروگان گرفته شده خانم ناهید مغبی کسی که در انفرادی هست موضوعی که خانم محمدی در موردش صحبت خواهند کرد محتاج عمل جراحی است و عمل جراحی را از او دلیل کردم من واقعا فکر میکنم شرم بر رژیمی باد که هم گروگان میگیره هم افراد رو در انفرادی نگه میداره و هم بر اولین و مقدماتی ترین وظیفش رو که حفظ سلامت اونهاست رو از اونها دریغ میکنه سرکار خانم محمدی خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید باعث افتخار منه که خیر مقدم بیزن بگم من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم این برنامه خیلی خوشحالم خدمت شما آقای دکتر میلانی عزیز هستم من یه بار شما رو سالها پیش تهران توی یک روزنامه ملاقات کرده بودم و خیلی خوشحالم که الان در رابطه با مسئله سلول انفرادی و شکنجه سپید کار مشترک انجام میدیم خیلی خوشحالم خدمت آقای راجالی هستم و وصف ایشون رو در رابطه با کارهای تحقیقاتی که روی شکنجه کردن شنیدم و خیلی خوشحالم که توی این برنامه با هم هستیم من بی مقدمه سراغ بحث میرم ده دقیقه تاین دارم لطفا تایم من تمام شد و من یادآوری بفرمایید اینکه چرا من سراغ سلول انفرادی رفتم و چرا انقدر اصرار دارم در واقع تو این وضعیت ایران که شما شاهد هستید 
ما شاهد اعدام ها هستیم کشتار ها هستیم وضعیت بسیار نگران کننده زندانیان هستیم ما هفته گذشته دو نفر رو در زندان ها از دست دادیم یه نفر در بند عمومی زندانی عادی بود آقای حاتمی و همینطور آقای شاهین ناصری که از قضا چون توی سلول انفرادی کشته شد من فکر میکنم که مناسبت داره یادی بکنیم از ایشون نوید افکاری هم در سلول های انفرادی نگهداری شد اعتراف سنگینی از نوید افکاری گرفته شد پوین که بعدها حتی در دادگاه بارها اعلام کرد به قاضی که اون اعتراف تحت شکنجه بوده اما پذیرفته نشد آقای شاهین ناصری یکی از شاهدان این ماجرا بودن و شهادت میدادند که نبی تحت شکنجه اعتراف رو کرده و خودش هم توی سلول انفرادی از بین رفت اینکه من خودم سال 1380 اولین تجربه سلول انفرادی رو داشتم و از هم همون موقع بر اساس تجربه‌ای که داشتم به این نتیجه رسیدم که سلول نگهداری یک انسان در سلول انفرادی نقض تمام حقوق یک انسان هست اگر انسان نیاز به هوا نیاز به نور نیاز به مجالست با یک انسان نیاز به رفتن دستشویی نیاز به رفتن به حمام یا خوردن آب یا خوردن غذا داره که این از بدیهیات هست در سلول انفرادی از بدیهیات شروع می کنن. یعنی از زمانی که هر انسانی هویت و شخصیتی داره تعریفی از خودش داره نوع پوششی که داره گفتگویی که داره برنامه روزمرهی که داره و همه اینها رو توی سلول انفرادی در پله اول از فردی که در محبوس در سلول انفرادی هست حصف میکنن و من بار دوم و بار سوم به کارکرد هر کدوم از این ویژگی های سلول انفرادی بیشتر پی می بردم و میفهمیدم که چه نقشی توی اون شکنجه که میخوان اعمال کنند ایفا میکنه. بله وقتی که شما برای حفظ شخصیت و هویت خودتون که سبک زندگیتون، سبک پوششتون، فکر کردنتون، کتاب خوندنتون، روزنامه مطالعه کردنتون، وقت گذرانیتون همه اینها رو از شما میگیرن شما رو در واقع آماده میکنن برای پله بعد که همون در واقع شستشوی مغزی هست که در سلول های بازجوی اتفاق میفته بنابراین بر اساس تجربه خودم به این نتیجه رسیدم که ما میبایستی که با سلول انفرادی مبارزه کنیم و بعد در نوبت دوم من در واقع روایت هایی رو هرچند کوتاه مثلا من سه روز فکر میکنم با خانم زینب جلالیان بودم ولی وقتی روایت اون رو از سلول های انفرادی کردستان شنیدم که زینب میگفت تقریبا بعد زمان رو کامل از دست داده بود میگفت فکر میکردم بعد از سه ماهه دندونام رو داشتم مسواک میزدم و فکر میکردم مثلا ساعت شاید دوازده شاید یک نصف شبه و میخواستم بخوابم در سلول باز شد و یه معمور اومد و گفتش که زینب بیا بیرون گفتم که الان خوب ساعت خوابمه فکر نمیکنم بازجویی چیزی باشه گفته بود نه اصرار کرده بود که بیا بیرون و زینب از سلول اومده بود بیرون بعد میگفت وقتی از اون دالون رد شدم به سمت دری رفتم که این در که باز شد من دیدم آفتاب بالای سرم و نه تنها دوازده شب نیست شاید همون دوازده یک زبره ببینید این رو شاید الان شما یه جمله از وصف زندگی یه نفر میشنوید ولی واقعا اون لحظه آدم از این که 
حتی زمان رو از دست داده حتی مکان رو از دست داده عموما کسایی که سلول انفرادی هستن نمیدونن کجا هستن یعنی بعدا از اونها بپرسید که شما کجا بودی اونها دقیقا نمیدونن من یادم سال 79 80 81 بسیاری از کسانی که توی سلول های انفرادی اشتتابات بودن اونها میگفتن ما ماهای متمادی اصلا نمیدونستیم کدوم نقطه تهران هستیم بنابراین وقتی یک چنین چیزهایی رو از انسان حذف میکنن آروم آروم و پله به پله شرایط اعمال شکنجه سپید رو برای انسان مهیا میکنه وقتی من این روایت ها رو چه سلول های انفرادی شنیدم اضافه میکنم بهشت در کنار سلول من فردی توی سلول بود که من یه چیزهایی از اون خانم توی سلول میشنیدم بعد ها متوجه شدم که در واقع بازجو با نشون دادن اینکه من به تو علاقمند هستم و از اونجایی که این زن به هیچ چیز دسترسی نداشت اونجا نه کتاب هست نه روزنامه رادیو تلویزیون وکیل خانواده هیچ کس وجود نداره در قطع کامل اطلاعات و اخبار و هر چیزی که میتونه قضاوت شما رو و باور شما رو یا تغییر بده یا محکم بکنه و اون رو ازت حذف میکنن خب آدم دستخوش خیلی از اتفاقات میتونه اونجا باشه از جمله در واقع این سندرومی که ازش نام میبرن و اون ارتباط و اون وابستگی که فرد به بازجو پیدا میکنه به عنوان تنها کسی که در رو با میکنه به عنوان تنها کسی که خبری به تو میده تو میتونی دو کلمه باش همکلام بشی و این فرد باور کرده بود و نهایتا اینکه این فرد اعدام شد سال 93 من تعداد 7-8 نفر از هموطنان کردمون رو دست نوشته هاشون رو گرفتم که توی این دست نوشته ها گفته بودن بیش من رو خودم خوندم دست خطشون بود از طریق خانواده گرفتم که بیش از دو سال توی سلول انفرادی بودن و اینها پسرهای جوون خیلی تنومندی از کردستان بودن اونها بیش از این که زیر فشار شکنجه جسمی در واقع باداره به اعتراف بشن نوشته بودن که ما بعد از مدتهای طولانی حبس در سلول انفرادی حتی ذهنمون انسجام نداشت و برای اینکه از این تنهایی از این خلع از این بیخبری و 24 ساعت پی در پی ماندن در یک محیط کوچک که دیواری که جلوت هست احساس میکنی توی صورتت میاد ما حاضر بودیم ما رو ببرم پای چوبه دار اعداممون بکنن ولی این وضعیت تموم بشه نمیتونستیم تحمل بکنیم لذا بازجوها چشمندهایی که به ما زدن کاغذهایی رو جلی ما گذاشتن که ما اینها رو امضا کردیم و نهایتا اینکه همه اونها حکم اعدام گرفتن هیچ وقت قضات ایران نمیپذیرن که این اعترافات تحت شکنجه بوده و بر اساس همون اعترافات همه اینها 13 اسفند سال 1393 اعدام شدن همینطور وقتی من وارد بند عمومی زنان زندان ابین شدم من توی بند بودم و تمام افرادی که از سلولهای انفرادی می اومدن اونها دختران سالم و همشون در واقع فعالهای اجتماعی بودن حالا در حوزه های مختلف وقتی می اومدن بعضی از اونها تعداد زیادی قرص های و روان با خودشون می آوردن این یه باکسی بود توی بند زنان که همیشه برای من خیلی تکان دهنده بود وقتی معمور اونو دستش می گرفت و سراغ این زنها می اومد 
اغلب اونها هفت هشت ده تا 15 تا قرص رو استفاده میکردن اینها اکثرا میگفتن ما قبل از اینکه بیایم سلول انفرادی اصلا هیچ قرصی استفاده نمیکردیم ضرورتی وجود نداشت ولی وقتی دچار اختلال خواب شدیم شروع کردن به دادن قرص وقتی دچار اختلال استراپ های بیجا و بیمورد شدیم بیقراری هایی که نمیتونستیم خودمون کنترل کنیم بعد از یک مدت چالش با اون شروع میکردن به دادن قرص برای ما اگر شما تو کتاب شکنجه سپید جلد دوم مصاحبه خانم اکرم نقابی رو بخونید میگه اونها شروع کردن به دادن قرص هایی که من بعد از دو ماه احساس میکردم مثل حالت هایی مثل یک معتاد رو دارم در واقع چونپاتمه میزدم جمع میشدم و گوشه یک سلول کز میکردم به هر حال میخوام بگم که این تجربه های فردی و دوستانم در سلول های انفرادی یا در بندهای عمومی چه در بند سیاسی چه در بندهای عادی که من دو بار بازداشت بودم من شرایط و تأثیرات مستقیم نگهداری یک انسان در سلول انفرادی رو در رفتارهای این آدمها و خودم دیدم و یقینا در درجه اول به عنوان یک فعال حقوق بشر وظیفه من هست که با سلول انفرادی به مستابه یک شکنجه یک رفتار ضد انسانی و نقص حقوق بشر مبارزه بکنم در وحیه دوم در واقع من به عنوان کسی که مخالف اعدام هستم و سالها با اعدام مخالفت کردم و ده سال حکم زندان فقط به خاطر مخالفت با اعدام گرفتم در دادگاه آقای سلواتی من ریشه بسیاری از این صدور احکام اعدام رو اقرار و اعتراف افرادی میدونم که در سلول های انفرادی در عدم دسترسی به وکیل به خانواده اطلاعات اخبار هر فردی هر موجودی در شرایط بسیار دشواری که ممکنه ماها طول بکشه اونها وادار به اعتراف میشن اقرار میکنن و اگر ما میخوایم با اعدام مخالفت بکنیم در واقع با ریشه اعدام باید مخالفت بکنیم یعنی از جایی که اونها میتونن حکم اعدام رو بگیرن خیلی از این متهمین واقعا سند و مدرکی علیه اینها در دادگاه ها وجود نداره یعنی مدرک حقوقی علیه سند حقوقی علیه اینها وجود نداره فقط اقرار و اعترافه اقرار و اعتراف در سلول انفرادی داره صورت میگیره پس ما اگر میخوایم اعدام رو بتونیم کنترل بکنیم جلوش رو بگیریم یکی از وظایفمون این هست که سلول انفرادی رو متوقف بکنیم اما نکته سوم از اونجایی که من از سال 1371 یعنی از زمانی که وارد دانشگاه شدم در واقع سهم کوچکی در مبارزات مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی حقوق بشر و صلح داشتم شش بار بازداشت شدم هر بار سعی کردم دوباره بتونم در کنار مردم توی این مسیر قدم بردارم در بسیاری موارد دیدم که سلول انفرادی در واقع یک ترمز یک بازدارنده برای تداوم فعالیت فعالان مدنی و سیاسی در ایران هست ببینید کسایی رو که سالهای اخیر رو مرور کنید کسایی که تو سلولهای انفرادی بودن اینا تروریست نبودن اینا تو عملیات مسلحانه بازداشت نشدن یک روزنامه نگار بوده یک فعال حوزه زنان بوده که نهایتا مثلا با چند همسری و با حقوقی که مربوط به زنان هست در واقع تلاش میکرده که به دست بیاره و با نقض اون حقوق مخالفت میکرده چرا باید سلول انفرادی بره یعنی در سلول انفرادی نگهداری شده که چه مدرک جرمی از کدوم عملیات 
به دست بیارن یا شما فکر کنید که مثلا فعالان در حوزه امور خیریه در کشور شما جمعیت امامالی رو دیدید آقای شارمین و ایمامی رو دیدید واقعا نگهداری این آدم تو سیستم انفرادی به چه معنی بود آیا اونها می‌خواستن ببینن که کدوم حرکت تروریستی رو داشتن اینا سازماندهی می‌کردن در حالی که اونها یک انجمن یک نهاد خیریه علنی بودن و رزومه اونها اصلا روی سایتاشون همیشه بود بنابراین من می‌خوام بگم که از اونجایی که در کشور ایران حکومت ایران یک حکومت استبدادی و سرکوبگر یک حکومت ضد زن زنستیس هست و یک حکومت دینی هست بنابراین مبارزه و فعالیت در ایران بسیار پرهزینه است یکی از اون هزینه ها نگهداری فعالان مدنی و سیاسی سنفی کارگر معلم زن دانشجو همه اینها در سلول های انفرادیه و بازجوها و حکومت میدونن کارکرد سلول انفرادی در ایران ترمز فعالیت هاست ممکنه یه نفر دو بار سه بار و نهایتا فکر بکنید که من نمیدونم تو سلول انفرادی آیا بار چهارم آیا بار پنجم باز میتونم مقاومت بکنم بسیاری از اینها دوچار بیماری هایی میشن توی کتاب شکنجه سپیش چه جلد اول چه جلد دوم شما این مباحث رو میبینید آدم هایی که میگن ما بعد از آزادی با اینکه اعتراف نکرده بودیم اقرار نکرده بودیم ولی ما دوچار بیماری هایی شده بودیم این بیماری ها ممکنه جسمی باشه بعضی از اون ها تا اتاق عمل رفتن ولی بعضی از اونها ممکنه که دوچار اختلالاتی بشن که این اختلالات به مدت طولانی با اونها بمونه دیگه با... چون توی سلول انفرادی من یک مثالشو میزنم چون توی سلول انفرادی 24 ساعت چراغ خاموش نمیشه و شما چیزی برای خواب برای آمادگی برای خواب یا بیداری هیچ فرقی نداره بنابراین آدم هایی که میان خونه حتی وقتی اتاق خاموشه میگن ما باید چشمند بذاریم چون اونجا عادت کرده بودیم یه چیزی رو چشممون بذاریم و این برامون مونده یا آدم هایی که میگن که اگر صدایی بیاد و ما از خواب بپریم حتی از رو تخت نمیتونیم تکون بخوریم چون احساس کنیم در سلول باز شد بنابراین یک سری عوارضی به جا میاره به جا میذاره که آدم ها بعد از آزادی برای ادامه فعالیت دوچار تردید میشن آیا من میتونم دوباره سلول انفرادی رو تحمل بکنم و ما میدونیم که اگر فعالیت بکنیم دوباره برمیگردیم سلول انفرادی آقای مصطفی نیلی و آقای آرش خسروی دو وکیلی بودن که در طی ده ماه گذشته بعد از آزادی من توی کمپین سلول انفرادی فعالیت کردند خیلی تلخ من این رو بگم ولی اونها دوباره برگردونده شدن سلول انفرادی یعنی وقتی میگم یک حکومتی سرکوبگر هست به این معنی که علارقمی که سلول انفرادی در قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران غیر قانونی هست ولی اونها ابایی برای تکرار اون ندارن با اینکه ما رفتیم شکایت کردیم به قوه قضاییه که شما باید رسیدگی کنید طبق قانون خود تو سلول انفرادی غیر قانونی و اونو به ما اعمال کردید نه یک بار بارها باید متوقف کنید نه تنها متوقف نمیکنه بلکه معترض رو دوباره برمیگردونه سلول انفرادی بنابراین به این جهت به این دلایلی که من برش مردم یک فعال حقوق بشر بودن من دو مخالفت و مبارزه من با اعدام برای توقف اون و سوم دلدادگی من به مبارزه برای آزادی خواهی در ایران هست که فکر میکنم اگر میخوایم که ما این جریان رو تقویت بکنیم در ایران یعنی ما بتونیم طیف گسترده ای از فعالان در حوزه های مختلف در هر سطحی از فعالیت رو در جامعه ایران حمایت بکنیم میبایستی که مبانع رو از سر راهشون بردن یکی از این مبانع 
بسیار جدی سلول انفرادی هست از سلول انفرادی اقرار و اعتراف میاد بیماری میاد بیرون تردید میاد بیرون و وقتی این اتفاق میفته در واقع ضربه مهمی این مبارزات میخوره از این سه جهت من و در کنار اون تجربه خودم هست یعنی چیزی که واقعا توی سه بار تجربه سلول انفرادی بهش رسیدم که مقاومت در سلول انفرادی سخته بله شکنجه های فیزیکی بسیار دشوار هست و وجود داره به خصوص در شهرستان ها یعنی شما در کردستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و بسیاری از شهرستان ها وقتی که باهاشون میدید صحبت میکنید اونها از تجربه های شکنجه فیزیکی هم با شما صحبت میکنن اون هم وجود داره شلاق وجود داره الان من محکوم به هشتاد ضرب شلاق هستم هشتاد ضرب شلاق من رو قاضی حکم تعذیری داده یعنی من با پولم نمیتونم بخرم اون هشتاد ضرب شلاق برای من لازم الاجراست من با عنوان فردی که خودم الان در معرض شلاق هستم یعنی شکنجه جسمی یعنی تعرض به بدن من اما اهمیت سلول انفرادی رو کم نمیبینم یعنی من با اعدام مخالفم با شکنجه مخالفم با شلاق مخالفم با نفس حقوق بشر مخالفم و در کنار اون با جدیت تمام با سلول انفرادی مخالفم برای توقف اون تلاش میکنم و فکر میکنم ما نیاز به حمایت های بین داریم یعنی اینکه اصالت داره این اعتراضات و این فعالیت ها و این مبارزات در داخل و توسط مردم ایران اما کافی نیست ما برای شنیده شدن اون برای قدرتیابی مردم در مبارزات نیاز به حمایت داریم و برای توقف سلول انفرادی ما نیاز به حمایت جدی نهادهای بین المللی دانشگاه ها و حتی پارلمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشری داریم اگر ما بتونیم یک حلقه وصل حمایتی از این نهادها برای مبارزه برای توقف سلول انفرادی رو داشته باشیم گوییم که حکومت به راحتی سلول انفرادی رو واگذار نخواهد کرد چون امکان سرکوب مردم فعالان مدنی و معترزین در دست نهادهای مدنی هست و به راحتی واگذار نمیکنه ولی ما میتونیم امیدوار باشیم که حداقل میتونیم کنترلش بکنیم از این حیث من از دکتر میلانی عزیز آقای رجالی عزیز و دانشگاه استنفورد بسیار بسیار سپاسگزارم و میدونم که این گام موثری هست همین که صدای ما در این نهادها در این مراکز علمی به گوش بقیه مردم در سراسر سر جهان رسونده بشه این خودش در واقع حمایت موثری هست و من به سهم خودم بسیار سپاس گذارم من هم به سهم خودم از شما بسیار سپاس گذارم و در مفهوم واقعی سر تعظیم فرود میارم در برابر شجاعت شما و مقاومت شما شما بارقه امیدی هستید برای همه ما و من توصیه به دوستان عزیزی که در برنامه هستند این است که این کتاب رو میتونید از انتشارات باران بگیرید این کتاب در خارج از ایران چاپ شده انتشارات باران سعی داره میکنه سعی کرده الان چل سال سی سال که صدای صداهایی باشه که در ایران شنیده نمیشه و با خریدن این کتاب ها ما میتونیم کمک بکنیم که این کار بایسته ایشون کار شایسته انتشارات باران و زحمتی که خانم محمدی کشیدن هم قدرش دانسته بشه و هم ادامه پیدا کنه. به دکتر رجالی به گوش هستیم 
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید دکتر میلانی عزیز هست دعوت شما برای شرکت در این برنامه خیلی بسیار متشکرم و اینکه با خانم نرگس محمدی در این جلسه گفتگو میکنم بسیار خوشحالم از زحمات فوق العاده‌ای که در دفاع از حقوق بشر در ایران میکشید سپاسگزار هستم من به طور مختصر در مورد تاریخ زندان انفرادی صحبت خواهم کرد و سپس زمینه پزشکی و روانشناسی آثار نوع شکن... این نوع شکنجه را توضیح خواهم داد و در پایان درباره جنبش جهانی علیه سلول انفرادی بحث خواهم کرد اما فکر نکنم به اونجا برسم همونجا یه خورده وای میسم و اجازه بدم که سوالات مختلفی که پیش بیاد سلول انفرادی دارای پنج شرط ویژه است اول اینکه در آن فرد از جمعیت عمومی زندان جدا می شود دوم اینکه مسئولان تماس فردی را با اجتماع محدود می کنند سوم اینکه این تماس یک نواخت و قابل پیش بینی است چهارم ایزوله کردن فرد در هر روز بین 22 تا 24 ساعت ادامه دارد و تنها فرصت های محدودی است برای ورزش و جابجا جا شدن زندانی وجود دارد و پنجم زندانی نمیداند که زندان انفرادی به پایان میرسد اولین سلول های که مخصوص زندان انفرادی ساخته شده در ایالت متحده آمریکا بودند در سال 1773 به عنوان بخشی از اصلاحات زندان در آن زمان شهر فیلادلفیا زندان خیابان والنات را ساخت اولین سلول انفرادی دو متر در دو متر و سقف های سمتری داشت در این سلول ها قرار بود زندانیان افکار خود را با درون معطوف کنند و در مورد خدا فکر کنند و از جنایت توبه کنند و از عنوان یک شهروند با, با اتخاد اخلاقی به جامعه بازگردند. در ایالات متحده این سیستم دوام نیاورد. یک سیستم جدید جایگزین این سیستم شد جایی که زندانیان در سکوت با هم می کردند. کار میکردن اما در سال 1983 ایالات متحده آمریکا دوباره سلول های انفرادی را معرفی کرد زندان هایی که سوپرمکس نامیده می شود 50 زندان در ایالات متحده وجود دارد و بیش از 80 هزار نفر در نوع انفرادی هستند شدیدترین نوع زندان سوپرمکس در فلورنس کلرادو است که دارای 400 زندانی است حجره انفرادی در این زندان دو متر در سیانی متر است و هر سلول دارای یک بستر بطنی است همانطور که میبینید این سلول از نظر ابعاد, ش... ابعاد شبیه, به مش... شبیه به سلول اولیه 250 سال پیش است همچنین مشابه سلول دو متر در سی متر توصیف شده در فیلم خانم محمدی است در تمام این موارد دیوارهای زندان خود ابزار شکنجه هستند. برخلاف زندانهای آمریکایی، زندانهای اروپایی به طور گسترده از سلول انفرادی استفاده می‌کردند و در مدت دو قرن به شکل فرم اصلی زندان درآمد. انزوای پیش از محاکمه در اسکاندیناوی یک مشکل شناخته شده برای دهخواص بوده سال بوده نویسنده مشهور هانس کریشن اندرسن در قرن 19 یک اثر مهم نوشت در وحشت سلول های انفرادی 
در سوئد را توصیف کرد حبس انفرادی همچنان یک مشکل شناخته شده اسکاندنوی است در دانمارک بین سال 2006 و 2001 سالیانه 8 تا 10 درصد همه زندانیان تحت انفرادی شدید قرار می گردند میانگین مدت زندان بین 28 تا 37 روز است اما گاهی اوقات زندانیان برای دوره های بیش از نیم سال نگهداری می شوند دانمارک، نروژ، سوئد همگی در, در برای سالهای گذشته مورد انتقاد بین‌المللی برای نقص حقوق بشر قرار گرفتند. در تاریخ ایران دولت پهلوی اولین کسی بود که به طور سیاسی از فضا برای ایجاد درد استفاده کرد. همانطور همان که در اولین کتابم در مورد شکنچه در ایران توضیح دادم در سال 1970 زندان اوین با کمودهایی مانند گنجه کمتر از یکنی متر در هر جهت ساخته شد در چنین کمودها فرد نمیتواند بیستد یا بدن خود را دراز کند در تاریخ شکنجه میتوان اینها را جعبه شکنجه نامید خب پس اثرات محاصره انفرادی چیست و چگونه از جعبه های شکنجه و استهلاک حسی تفاوت می کنند تخیل این تخیل عامه این این سنا حبس را اشتباه می گردد می گیرد اما آنها شکنجه های متوافی هستند آنها متوافق آنها متوافق هستند زیرا که در بدن انسان ها دخالت متوافقی دارند به اثرات بیولوژی آنها متوافق است حبس در کمد یک شکنجه محدود شناخته شده است این شرایط از نظر جسمی دردناک است زیرا ما به عنوان نوعی میمون که هستیم طوری طراحی نشده ایم که کاملا بی حرکت باشیم و اگر مجبور به سکون باشیم به سکون بدن ما ناپایدار است و باعث درد شدید می شود جعبه های محرومیت, حس، محرومیت حسی اثرات روانی منحصر به فردی از جمله خیالبافی های و شنوایی و بینایی را ایجاد می کنند. عملکار آن با دخالت در توانایی بدن برای درک چیزی حتی هوا در حال عبور از صورت انجام می شود. سرانجام حفظ انفرادی، سلول های زندان انفرادی با جعبه های شکنجه فرق دارند. جبه های شکنجه فضای کوچکی کمد هستند که فرد نمیتواند در آن حرکت کند در سلول انفرادی سلول یک زندان معمولی است نه یک سلولی که برای تنگ کردن زندانی و ایجاد درد جسمی طراحی شده باشد سلول انفرادی نیز با شرایط محرومیت حسی تفاوت دارند زیرا نگهبانان هیچ تلاشی برای پوشاندن آنچه زندانی با ماسک و سرپوش و دستکش احساس می کنند یا می بینند این،, این کارها را نمی کنند مثل گوانتانمو در آمریکا. در همان حال حفظ انفرادی دارای مجموعه منحصری به فرد از, آس... به فرد از آثار روانی و جسمی است و لیستش خیلی درازه خانم محمدی دوباره توضیح داده اما من میتونم لیست خیلی درازش به شما توضیح بدم 
محققان سراسر جهان دریافتند که در یک سوم تو 90 درصد زندان انفرادی ها با مشکلات جدی سلامتی روبرو میشن این چکنجه ها با دخالت با در ارتباط اجتماعی معنیدار و به اندازه ای که برای حفظ سلامت و رفاه کافی نیست عمل می کنند. این اثرات انفرادی تنها پس از چند روز در سلول های انفرادی رخ می دهد و خطرات سلامتی با هر روز گذران افزایش می آبد. این اثرات از سخت نظر از شرایط خاص و در مدت زمان بسیار کوتاهی در, انفراد، در انفرادی رخ می دهد. این موارد در سراسر جهان و در طول زمان ثبت شده است و بدون توجه به سلامت قبلی زندانی رخ می دهد. اثرات مشابه در یک گروه کوچک به طور مثال یک مادر و دو فرزند جدا از هم نیز اتفاق می آفدن. با وجودی اینکه تفاوت‌ها هر سه نوع شکنجه با یک شکل با یک شکل عمل می‌کنند آنها با قطع یا دستکاری رفلکس‌های لازم برای حفظ زندگی کار می‌کنند این باعث درد می‌شود درد درد سیگنالی از بدن است که به مغز می‌رسد و ناخوش... که یک معذر ناخوشایند یا خطرناک در حال در حال رخ دادن است بدن انسان به دو روش به این دستکاری ها واکنش دستکاری ها واکنش نشان می دهد پرواز یا ترس نمونه این اکسل عمل ها را در فیلم خانم محمدی هم می بینیم مثلا در کسی که, در ب... که به در و دیوار حمله می کند یا کسی که از فشار دیوارها بر بدن خود صحبت می کند یا کسی که از ترس ترس خودش می گوید. و برای صاحبان قدرت چنین واکنش هایی مفید است. مقامات دولتی از زندانیان بازداشت شده برای مقاصد مومومی خاصی استفاده می کنند. گاهی اوقات برای ایجاد رعب و وحشت گاهی برای جلب اطلاعات از آنها و گاهی برای گرفتن اعتراف از آنها چه دروغ و چه راست دو نوع تکنیک شکنجه وجود دارند اصولا آنهایی که زخم ایجاد می کنند مثلا آنهایی که در روستاها و که خانم محمد دوباره نام برده مثل کابل و آنهایی که هیچ اثری روی خود خود بر جای نمیگذارند کسانی که هیچ علامتی از خود بر جا نمیگذارند اغلب فیزیولوژی متابولیکی اصلی را دستکاری میکنند و رفلکس های لازم برای حفظ زندگی را قطع میکنند این تکنیک ها فیزیکی هستند حتی اگر هیچ اثری از خود بر جا نمیگذارند همین طوری که خانم محمدی هم به آن پرداخته چون آثار شکنجه جسمی را نمی بینند ممکن است اصلا آن را شکنجه هم حساب نیاورند و اتفاقا بسیار خوب است که فعالین ایران آن شکنجه را شکنجه سفید نام گذاشتند نمونه های این شکنجه ها شامل شکنجه در آب ایستادن اجباری، مخرومیت از خواب، 
قرار گرفتن معرض قرار گرفتن در معرض نور ثابت و البته انفرادی در واقع همانطوری که در کتاب دوم در مورد شکنجه ثبت کرده ام شکنجه های پاک و یا شکنجه های سفید در قرن بیستم بسیار رایج شده اند در دنیا و اغرب به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گردد که عنوان به عنوان مثال سلول های انفرادی اغلب با چراغ های روشن و کمخوابی ترکیب می شوند مانند مورد زندان های استالین دولت ها به دو دلیل شکنجه های پاک را دوست دارند مردم به آنجا می مردم به آنچه که می بینند اهمیت بیشتری میذارند تا آنچه که راجع از آن میشنوند و درک اینکه چگونه شکنجه سفید دردناک است دشوار است بسیاری از مردم تنها زندگی میکنند تنها بودن در یک اتاق مگر چقدر دردناک است قصد دولت در اینجا ایجاد درد برای زندانی است و این شرایط نا... و این شرایط ناظران را در شک و شبه نگاه می‌دارد تا در واقعی بودن این شکنجه تردید کنند همچنین مقامات, مقامات دولتی برای سازمان‌های حقوق بشر مشکل ایجاد می‌کنند آنها نمی‌توانند به راحتی آنچه که در آنچه که اتفاق افتاده را ثبت کنند بنابراین مقامات دولتی می توانند بدون تبلیغات ناخوشایند معمول شکن... معمول شکنجه کنند. شکنجه کنند. این دولت ها اجازه این به دولت ها اجازه می دهد تا زندانیان را بیشتر حراسان کنند در حالی که مردم شرایط از شرایط بی اطلاع هستند. در علوم اجتماعی ما به این شرایط بازدارندگی خاص میگوییم در حالی که شکنجه عمومی برای مثال شلاق عمومی نمونه از بازدارندگی عمومی است همه میدانند چه اتفاقی میافتد و همه میترسند با این وجود این استراتژی دولتی جنبش حقوق و حقوق بشر در جهان را از مبارزه علیه سلول انفرادی باز نمی دارد و در این زمان پروتکل استانبول که در سال 2007 با از دست متخصصین بزرگ پزشکی حقوق بشر و, و پزشکای مختلف ارسال شد من همینجا وای میستم و دیگه سوالهای مختلفی حتما هستن اما انشالله من تا یه حدی یه خود بیشتر تاریخ و تاریخ دنیایی دور این شکنجه به خصوص توضیح دادن خیلی ممنون شما برای وقت شما خیلی ممنون از آقای دکتر رجالی ایشون در زم به تأکید من و به اصرار من قرار شد فارسی صحبت کنن گفتن که من میخوام انگلیسی صحبت کنم گفتم جلسه به فارسی صحبت فارسیشون کردم و خیلی توضیحات جالبی دادن اگه اجازه دید بپردازیم به سوال ها چون چندین سوال هست الان من بعضی از اینا رو بهشون میپردازم اگر به سوالتون پرداخته نشد من شربنده هستم ما سعی میکنیم این سوال ها رو هایی که بهشون نرس وقت نکردیم برسیم خدمت خانم محمدی بفرسیم که خودشون اگه تصمیم گرفتن بهشون جواب بدن موافق هستیم خانم محمدی اگر سوال هایی رو نتونستیم خدمتون بفرسیم 
چندین نفر در واقع سوال ننوشتن بلکه خواستم که من از طرف اونها به شما بگم که منچکرم از همه زحمات که شما میکشید و تحسین میکنن همه کارهایی رو که شما میکنید و براتون آرزوی موفقیت و سلامت و فراغت از شلاق و از زندان و از تهدید و خیلی ممنون از مرسی چند نفر پرسیدن که آیا شما اسناد و این در واقع شاید آقای رجالی هم در این مورد بتونن جواب بدن آیا این اسناد مربوط به این شکنجه ها و اینا رو شما در اختیار سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشری که مسئول رسیدگی به وضع حقوق بشر در ایران هست قرار دادید یا نه آقای دکتر رجل من با اجازتون یه توضیح مختصر بدم بعد شما بفرمایید ببینید ما از سال 1382 در کانون مدافعان حقوق بشر روی مسئله سلول انفرادی تمرکز داشتیم من یادمه که ما یک مصاحبه مطبوعاتی ترتیب دادیم و دقیقا خاطرم نیست سفرهای کدوم کشورها ولی چند نفر سفیر همتونش از ما بودن اون سالها ما نمایندگان رسانه های خارجی رو هم داشتیم مثل رویترز و بی بی سی و آسیش پرس اینا داشتیم و اونها همه توی جلسه ما بودن و ما اونجا دعوت کردیم از چند نفر از افرادی که در واقع این شکنجه رو تحمل کرده بودن و اونها اومدن و در مورد این شکنجه صحبت کردن خب این کار در واقع رسانهی و عمومی ما بود که اطلاع رسانی کردیم و بعد بر اساس همون ما در کانون مدافعان حقوق بشر چند تا بیانیه دادیم من یادم هم کانون مدافعان حقوق بشر هم در سال 87 و 88 به خصوص بعد از وقایی 88 همزمان ما نامه هایی برای کمیسیاریلی حقوق بشر در سازمان ملل نوشتیم و در رابطه با بکارگیری شکنجه سفید، سلول های انفرادی، اعترافگیری ها و اعدام هایی که بر اساس اونها صادر میشه موزگیری کردیم و ما همون موقع شروع کردیم به در واقع مستند کردن این روایت ها و این تجربه ها ولی وقتی که سال 1387 دیما در کانون رو بستن ما بسیاری از اسناد و مدارکمون داخل کانونمون و حکومتون رو پلوم کرد و ما هیچ وقتی دسترسی به اونها نداشتیم به همین دلیل من مجددن سالهایی که توی زندان بودم شروع کردم به مستندسازی و در واقع تجربه زیسته و روایت افرادی که تو سلولهای انفرادی بودن و این رو به صورت کتاب اول به کتاب دوم در بردم ولی تا جایی که میدونم بیانیه های ما برای نهادهای حقوق بشری و سازمان ملت در رابطه با سلول انفرادی ارسال شده اما ما یه اقدام دیگه هم کردیم توی این ده ماه بعد از آزادی ما با دوستان یک کمپینی رو داشتیم که در واقع شکایت خودمون رو به شکل رسمی به دفاتر قضایی در ایران میدیم و اعلام میکنیم از چه تاریخی تا چه تاریخی توسط چه نهادی با دستور کدوم بازپرس در شهرستانها در زندانها و در تهران ما این رو ثبت کردیم تا الان 75 مورد رو ثبت کردیم حالا من همینجا میگم که در واقع تا الان حتی یک موردش مورد رستگی قرار نگرفته 
و دادگاه ها به این شکایت ها رسیدگی نمی کنن و گام بعدی باید ببینیم که با این شکایت هایی که توسط قوی قضایی جمهوری اسلامی را رسیدگی نمیشه در واقع ما چه دادخواهی رو میتونیم ادامه بدیم من در مورد چند تا سال در مورد بعضی از اشاراتی که شما کردید من اونم مطرح بکنم خود منم اون سال داشتم آیا انفرادی در دانمارک مثلا یا در نروژ جایی که قانونمنده یه رژیم دموکراتیکی داره قابل قیاس با انفرادی در ایران هر دو به نام انفرادی هستن ولی من تصاویر سلولای انفرادی دانمارک رو دیدم به نظرم متفاوت بود آیا واقعا همونه که شما میگید خیلی کوچیک و با شکنجه و تهدید همراهه یا فقط انفرادی هم تا اونجایی که من بید... خب اولا بذار بگیم که از نظر خب اول اثرات انفرادی رو نام ببریم که ببینیم که تا چه حدی اینا با با اشکالاتی که زندانیان ایرانی با هم سراسر میکنن اینا رو یه خود توضیح کنم اولا سلول انفرادی در دانمارک یا در آمریکا اینم هم, هم یه مشکل خیلی بسیار بزرگی هستش همه این اشکالات رو دارم بذار من دوباره اینا فقط از, از دانمارک و ایران هست از دانمارک و آمریکا هستن و جاهای مختلف مثل آن اولا از نظر روانی گیجی دست دادن حافظه و اختلاف تمرکز خیال بافی در صد, در صد بر ارساس مطالعات تقریبا دیگه چی؟ واکنش های احساسی شامل افسردگی و استراب مشکلات مشکلات تاکعه های ببخشید فارسی من انقدر خوب نیستش که میتونم اینا رو به طور دقیقی بفهم اما حاسه های تاکعه های غیرقابل کنترل تقیانه های خشونت آمیز و خودزنی و بیحالی بیخوابی و بین رفتن هویت روان, پری، روان پریشی و تمایلات در خودکشی است اینا اشکالات زندانیان آمریکایی و اشکالات دانمارکی هستند در ضمن سردرد در از نظر جسمی سردردهای شدید یا مداوم در نزدیک به نیم درصد تا زندانیان حساسیت بیش از حد به محرک ها مثل نور یا صدا دردهای مختلف بدن و ماهیچه ها و کاهش وزن بین دو تا چهار کیلو گرم می شود یعنی این اشکالات فرقی نداره اگر شما زندان شما حبس انفرادی باشید در هر جای دنیا این اشکالات میان نه تنها آن اما مردمی ما اتفاقا نمره هایی داریم برای سلول هایی که مردم عادی مثلا در فضا یا زیر دریا اینا که همشون در کاملا در حالشون از, از همه بهترن یعنی که ما اینهاری که انتخاب میکنیم که میفرستیم به این جاها معمولا حالشون قرار خوب باشه اما اینها هم تقریبا همشون این اشکالات را پیش میاد یعنی تا که شما یه انسان را در یه سلول انفرادی بذارید تمام این چیزها پیش بینی میشه یعنی درسته که اما فرقش اینه 
تا حدی که سلول یه پنجره داشته باشه این یک مهمه که اگر آدم میتونه از بیرون مثلا نور رو ببینه یا میتونه یه ماهی ببینه مثل سلول زیر دریایی یا میتونه فضا یا ستاره ها رو ببینه این خیلی اثر عظیمی میکنه بر کسی که توی سلول انفرادی است دومن چیزی که جالب هستش اینه که ما میدونیم یک یافته مهم دانشمندان این است که شدت ضربه با شدت آسیب ارتباط ندارد تراما به درک عدم وجود کنترل هنگامی که فرد مجروح می شود ارتباط دارد یعنی که اگر آدم احساس میکنه که کنترل روی خود زندانش نداره این اثرات شکنجه بیشتر میشن مثلا برای همین دلیل آنهایی که تو که خودشون حاضرن برن توی سلوی فضایی اینا کمتر این،, این گروه آدم کمتر این اشکالات رو پیش میاره اما چیزی که مهمه این که سلول انفرادی اگر اجباری باشه مثل زندان هر کسی که توش باشه این اشکالات رو پیش میگیره و تا یه حدی اینا رو میتونه کمتر کنه مثلا یه پنجره گذاشتن اما یادتون باشه خیلی از این سلول های انفرادی مثلا سلول سوپر مکس نه پنجره دارن و نه تلویزیون دارن این هم یه راه دیگه است که مردم تلویزیون میذارن توش اما تا اونجایی که من میدونم اگر راستش اگر میخواستیم به طور دقیقی درباره این چیز رو صحبت کنیم هفت نوع سلول انفرادی هست اما همشون این اشکالات رو پیش میارن خواهی دو سوال در واقع به هم مربوط پیوسته وجود داره یکی از دوستان نوشته که ایران ظاهرا به قانون قاعده 44 مندلا متعهد شده قانون 44 مندلا ظاهرا میگه که هیچ کسی رو بیشتر از 15 روز نمیشه در انفرادی نگرد داشت ایران اعلام کرده که به این میپیونده آیا هیچ نشانی هست که هرگز به این عمل کرده و سوال مرتبط با این است که آیا این تلاش برای جهانی کردن این جنبش در رژیمی که گوشش خیلی به فشارهای بینالمللی بده کار نیست موثره آیا میشه تصور کرد که در نتیجه این شعارها این رژیم دست از این نوع شکنجه سفیدی که شما با درخشانی وصفش کردید برداره این دوتا در واقع دو روی یک سکه ببینید من یه توضیح خیلی کوتاهی میدم در رابطه با تفاوت سلول های انفرادی در ایران با سایر نقاط جهان ببینید سلول انفرادی به چه منظور به کار برده میشود هم خیلی مهمه یعنی اینکه شما فرض کنید ما تو قوانین ایران هم داریم اگر که داشتیم الان نه اگر که فردی مرتکب تخلف در بند عادی میشد اون رو تنبیهی میفرستادن مثلا 15 روز یا 20 روز توی سلول انفرادی 
اما کسی که در بدو بازداشت با یک فضای مبهم بلا تکلیف اینکه چرا تو سلول هستم چقدر توی سلول میخوام بمونم هیچ ددلاینی برای شما نمیذارن همه چیز مبهم و معلقید شما بلا تکلیفی و وقتی که شما تحت فشار بازجوی قرار میگین دکتر اجالی عزیز شما این پارامترها رو در رابطه با سلول های انفرادی ایران باید در نظر بگیریم یعنی این که وقتی بس... بله من قبول وقتی دارم, این دارم. وقتی اعتراف هستش سلول رو بیشتر نگه میدارن این, این کاملا درست است در این شرایط سلول صد درصد کار میکنه صد درصد کار میکنه درست. یعنی شما واقعا دوچار گنگی گیجی بلا تکلیفی مبهم بودن از فضا و از مکان و از زمان تا سرنوشت خودت رو توش گرفتاری یعنی توی چاه ویل افتادی هیچ جور به هیچ جا بند نیستی میدونید وقتی میگیم سلول انفرادی در ایران یعنی اینکه بازجو میتونه شما صد شما تلفن نده شما هیچ تلفنی در اختیار ندارید هیچ ارتباطی با بیرون ندارید ممکن سلول انفرادی محلی برای تحمل حبس توی امریکا باشه اونم سلول انفرادی باش مبارزه میشه ولی وقتی توی ایرانه ببینید وقتی بازجو من مثال میارم براتون من توی سلول بودم من لباس زیر خواستم چون میخواستم ورزش کنم نمیتونستم زندانبان به من گفت تو به بازجوت بگو اگر اجازه داد ما سوتیان رو لباس زیر رو به تو میدیم ببینید وقتی ش... یک زندانی احساس میکنه همه چیزش همه چیز میگم یعنی مطلقا اگه بخوای بری هواخوری شما گفتید توی سلول اونجاها تعریف شده است شما دو ساعت ساعت تایم ورزش میتونید داشته باشیم یا یه برنامه ای هست در سلول های انفرادی ایران مطلقا برنامه نیست دقیقا. همه چیز تو دست بازجوه اگه دلش نخواد شما هواخوری نمیرین من تو سلول انفرادی سال هشتادم از وقتی وارد سلول شدم اصلا هواخوری وجود نداشت من تو سلول همجور نشسته بودم هواخوری وجود نداره همبام رفتن به اراده بازجو دستشویی رفتن سه بار میتونن در واکنن تو بری و بیای اگه بازجو بگه پنج بار پنج بار باز میکنن اگر نه نمیکنن شما هر چی به وقتی میگم هر چیزتون معطوف به اراده بازجوه شما وابسته به اون بازجو میشین بعد اون بازجو به شما چی میگه میگه اگه اقرار اعتراف نکنی من شرایط ادامه میدم اینجاست حرف من اینجاست که این آدم تا که یک ماه دو ماه سه ماه یک سال بعضی ها چند سال مگه میشه سلول انفرادی رو تو این شرایط تحمل کرد نهایتا تو به یه جایی میرسی که فکر بکنی فایده ای نداره و برای من اعتراف میکنی من اون چیزی که میخوام بگم یه تفاوت های اینجوری توی ایران هست ببینید سلول انفرادی در ایران برای اینه که شما ساختارهای ارزشی فکری مغازه رو یا باید بکوبی و دوباره بسازی یا اگر مقاومت میکنی باید این شرایط رو تحمل بکنی ممکنه پس خیلی مقاومت کردن البته مقاومت وجود داره خیلی مقاومت میکنن و میان ولی من حرف شما رو واقعا بهش تجربی رسیدم حتی یه نفر اگر بهترین مقاومت رو هم بکنه در مقابل بازجو هیچی هم ننویسه اما میاد بیرون آسیب های سلول انفرادی رو خورده 
سلول انفرادی کار خودش رو کرده ولی از این هیستون شکنجه است آره دقیقا هر چیزی که شما گفتین درسته مثلا در سلول های ترکیه هم همین کار هستن یعنی بستگی داره به جایی که دنیا هستش یا دانمارک یا جاهای مختلف اما این این تیکش رو خیلی به آسانی میشه گفت وقتی که سیستم میخواد سلول انفرادی رو نه برای اطلاعات و نه و نه برای قضایی اما فقط برای اعترافات مثل چین یا روس یا ترکیه یا جا این سیلول های انفرادی به خصوص بدترن و کمتر امیدی هستش که مثلا بیان بیرون یا تمام چیزهایی که شما از نام بردید اینا درسته من, من اینا رو کاملا قبول دارم چون که گفتم همینطوری که گفتم هفت نوع سلول انفرادی هستش و اینا رو میشه به طور دقیق توضیح داد از نظر علمی و یک نوع به خصوصی هستش که شما نام بردید که از همهشون بدتر هستش که در دنیا رواج داره در ایران و اون آنهایی که در سیستم های اعترافی که سیستم قضایی اعتراف میخوانن از همهشون بیشتره چون که معمولا مثلا در دانمارک میشه مثلا در از شیش ماه در یه سلول انفرادی باش با یه, با یه مثلا یه پنجره یا مثلا پیش از یک برای, برای یه مثلا بازجویی چهار هفته در یه چیزی باشید اما برای اعتراف معمولا بین یه سال تا دو سال یا سه سال میتونید در یک زمان مثل در یکی از این سلول ها باشید so من, من اصلا هیچ اگه اجازه دید خانم یه تفاوتی در نوع رژیم ها هست ببینید رژیم یه رژیم شبه توتالیتره هانا آرن میگه رژیم های توتالیتر هدفشون اینه که هر کسی رو به سان یک زندانی در مقابل خودشون ضعیف و ذلیل بدونن و محتاج زندانبان برای همه چیز وصفی که خانم محمدی میکنه دقیقا وصفی است که هانارن میکنه از اون چیه رژیم توتالیتر میخواد با مردم بکنه در یک رژیم توتالیتری که همه بیپناه هستن زندانی بودن انفرادی بودن متفاوت با دانمارک به نظر من که شما ارحال احتمال رو دارید که به یه وکیلی دسترسی پیدا بکنید احتمال دارید که با یه دکتر دانی تماس بگیرید بگه آقا ببین به من چیکار میکنن تو ایران قطع میکنن و اگر بگی چرا این کار میکنید همون بلایی رو میارن که الان بر سر خانم محمدی آوردن همین الان تهدید به شکنجهش کردن تهدید به شلاقش کردن و میخوان حبسشو دوباره اجرا بکنن برای اینکه میخوان بترسونن همونطوری که ایشون گفت چند تا سوال دیگه هست اگه اجازه دید به اونا بپردازیم در مورد سوالی شده که کسی به اسم حاج داوود از این شکنجگرای معروف زندانبانهای معروف بعضی از زندانی ها رو در تابوت نگه بیداشته آیا در این زمینه آیا این کار ادامه داره تا چه حد گسترده بوده شو اطلاعاتی دقیق در این مورد دارید خانم من میدونم خانم پارسیپور یه مقداری در مورد این قضیه تو خاطرات زندانش نوشته او هم مدتی در این تابوت انفرادی بوده واقعا شگفتانگیز وستش از اون من البته خودم تجربه از دهه شست رو ندارم چون اون دوره دوره نوجوانی من هست اما من تقریبا سال 97 و 98 با دو نفر در واقع توی بند عمومی زندان اوین بودم یکی از اونها 
چون اجازه ندارم اسمشون رو نمیارم ولی خاطرات خودشون رو از حبس در همین حالتهایی که شما گفتین برای ما اونجا تعریف میکرد چون که دهیه شست هم زندان بوده و اون دوره رو اتفاقا تجربه کرده بود و خاطراتش رو به ما میگفت و قبل از اون هم ما, ما یکی از همبندی هایم از سازمان مجاهدین خلق این خاطره ها رو شنیده بودم و میدونم که این اتفاقات افتاده برخی از اونها هنوز توی ایران هستن و به هر حال بازداشت میشن و توی سلول های انفرادی باز هم نگهداری میشن اونها از تجربه هاشون میگفتن در رابطه با سوال قبلی آقای میلانی عزیز فرمودین که در رابطه با قانون من فقط همین توضیح کوتاه رو بدم که دیوان ادالت در ایران در سال 1382 در واقع رأی هیئت عمومی دیوان هست که من میکنه سیستم قضایی رو از بکارگیری سلول انفرادی اما که با هم تو شکایت ها بهش استناد میکنیم اما این به هیچ عنوان توسط نیروهای امنیتی به رسمیت شناخته نشده و مهمتر اینه که ما در واقع توی شکایت هامون این رو مطرح میکنیم که شما نه تنها مرتکب یه شکنجه شدین که بنابرای اصل قانون اساسی اصل 38 قانون اساسی شما نمیتونید از شکنجه استفاده کنید برای اقرار و اعتراف شما حتی رای دیوان رو هم نادیده میگیرید که شورای تشکیل شده هیئت عمومی رای داده که شما سلول انفرادی رو اجازه نداریم به کار بگیرید ولی این همه آدم اومدن و به شما با سند و مدرک میگن که شما سلول انفرادی رو دارید استفاده میکنید بنابراین بله حکومت ایران حتی نه تنها قانون اساسیش رو نقض میکنه بلکه همین قوانین و مقررات مشخصا مربوط به سلول انفرادی رو هم نادیده میگیره من بارها گفتم قوه قضایی ایران مستقل نیست در چنبره و تحت اراده مطلق نهادهای امنیتی هست نهادهای امنیتی از بازپرس ها میخوان که فلان متهم رو شما باید سلول انفرادی بفرستید اون بازپورس در رابطه با زمان انفرادی خودش حسفیم نمیگیره بازجوها تا روزی که بخوان یعنی اون پروژه امنیتشون کار بکنه اون فرد رو به شکل غیر قانونی توی سلون انفرادی نگه میدارن و از این حیث یکی از اعتراضات ما در واقع علاوه بر شکنجه بودن سلون انفرادی رفتار غیر قانونی قوه قضاییه و نهادهای امنیتی است ارز کنم که ما معمولا برنامه رو رأس ساعت 11 تموم میکنیم ولی چون بحث بسیار مهمی است اگر هر دوی دوستان ما شما مهمانان عزیز موافق باشید یه چند دقیقه دیگه ادامه بدیم آهش میکنم سوال هست چند نفر سوال کردن آقای دکتر رجالی در مورد این هفت نوع انفرادی که بهش اشاره کردید این ممکنه به اختصار این هفت نوع رو برای اوکی <تصفيق> مثل اینکه اختصار نمیشه <تصفيق> خب فکر کنم در الان در دست من نیستش اما من میتونم این من همشون رو یه روی تیک کاغذ نوشتم پس <تصفيق> میتونم به شما بفرستم اما همینطوری که خانم شما بفرستیم ما اینو میذاریم در سایت آره همونطوری که به طور مختصر همونطوری که خانم محمدی تعریف کرد اشکال،, اشکال اصلی زندان انفرادی این است که تا چه حدی بازجویان جلوگیری میکنند از تمام چیزهایی که امکان, امکان باشد که یک 
زندانی میتونه ازشون یک مقاومتی پیدا کنه مثلا دیدن یک کسی دیگه یا لباس یا کتاب یا یا تلویزیون یا و اینا فرق دارن از نظر اینکه تا چه حدی مثلا یه ساعت در حیات میتونن برن یا پنجره داره یا میتونن یه تلویزیون تو اتاق باشه در آمریکا مثلا در سلول انفرادی که میدونی مثلا جاهای مثل گوانتانامو که جاهای وحشتناکی هستن غیر قانونی هستن از نظر قانون آمریکا خیلی از این کارها هم میکنن و اشکال های اصلی در اینجا این استش که همینطوری که همونطوری که شکنجه دارا میخوان خیلی کنترل میکنن تا چه حدی که آدم میتونه با یک کسی دیگه رفت آمد داشته باشه و سعی میکنن که خودشان تنها نفری باشن که با زندانی روبرو باشن که زندانی what is the word for this in English becomes dependent on them وابسته میشه به بازجو و این کار اصلیش این استش که تمام این چیزها رو کنترل کنن که زندانی وابسته بشه به بازجو و از آنها اعتراف های به خصوصی بگیرن خیال نکنید که اعتراف هایی که از گوانتان ما در میان اعتراف های حق داشته باشه باشن اینا هم همینطوری هستن یعنی در, در خیلی از کشورهای دموکراسی اینجور چیزا پیش میاد اما در دانمارک خب آره در در چون که در سوئد و اسکاندیناوی و تمام اینجاها برای سالها مردم اعتراض کردن حالا تا یه حدی از طرف قانونهای اروپایی یه چیزایی پیش میاد اما راستشو باشه که اینه که در دانمارک و تمام این کشورهای مختلف هیچ بازجو حاضر نیست که سلول انفرادی کاملا ممنوع کنه یعنی از نظرشون این چیز خیلی مهمیه و حاضرن دوباره استفاده کنم مثلا برای یک گروه زندانی خاصی یا برای آنهایی که خیلی دلایل مختلفی زندانیان میارن زن با اینا اشکالش اینه که هر چیزی که مثلا میزه مثلا میگم یه تلویزیون میخوام بذاریم تو اتاق خب تلویزیون چه کار میکنه تا یه حدی اگر تلویزیون میتونی کنترل کنی یا خاموش کنی یا از این حرفا خب پس حالا من کاغذ رو به شما میفرستم میتونیم پست کنیم البته این نکترم بگم که من فهم کنم گانتانومو شرماوره نبایستی انجام بشه ولی کسی مثل شما حق داشتید در تمام این سالها در مورد گانتانومو و دلیلی مثل شما بنویسند و کسی به حبستون ننداخته از کار بیکارتون نکرده تهدید به شکنجتون نکرده دقیقا اون کاری که شما دارید در مورد گانتانامو میکنید خانم محمدی در مورد انفرادی کردن در ایران چند سال حبس بوده یه تفاوت به نظر من یه تفاوت مهم هست خانم محمدی شما اگر مطالبی برای حسن ختام دارید بفرمایید که یاد سر با کلمات شما پایان ببرید ممنون از لطفتون من یک بارد تحکید بیکنم که بسیاری از فعالیت هایی که ما در داخل داریم انجام میدیم به خصوص وقتی بحث شکنجه زندان و موارد نقض حقوق بشر هست در واقع این حمایت های بین المللی خیلی میتونه ما باشه 
و شنیده شدن صدای ما از داخل ایران میتونه به ما قدرت بده یکی از سوال ها بود و که من نرسیدم بهش جواب بدم و در پایان صحبت ها میخوام بهش اشاره بکنم اینه که ببینید این حرکت ها به اعتقاد من بر اساس اعتراضات مردم و به دلیل مقاومت عمومی که در جامعه ایران وجود داره و این رشد آگاهی در اقشار مختلف جامعه ایران در واقع میتونه به سمر بشینه من امیدوار هستم نسبت به آینده ایران نسبت به وضعیتی که توش هستیم هزینه زیاده وضعیتگاهی خیلی نگران کننده هست در زندان ها در مورد احکام ولی شما در کنار اون انصر مقاومت مردم رو هم در نظر بگیرین شما آگاهی مردم رو هم در نظر بگیرین ببینید درسته که الان ما بعد از چهل و دو سال مخالفت با هجاب اجباری درسته ما نتونستیم این قانون رو اصلاحش بکنیم ولی ما دستاوردهای جدی داریم ما این قانون رو بسیاری از زنها زر در سفر کردن قانونی که هیچ ارزشی نداره خیلی ها اون رو به رسمیت نمیشناسن و الان زنان در واقع مقابله با امر هجاب اجباری رو حالا در جاهای مختلف این نتیجه مقاومت مردم هست این نتیجه مقاومت زنان هست در بسیاری از موارد شما سنگس ها رو در نظر بگیریم من وقتی زندان زنجان بودم هنوز زنی به جرم سنگسار به جرم زنا و با حکم سنگسار توی زندان بود برای من واقعا یه تأصف بود برای فعالان زنان که ما اینقدر فعالیت کردیم اما واقعیت اینه که همون مقاومت ها باعث شده که الان تا جایی که من میدونم سعی میکنن قضاعت سنگسار رو ندن خب فکر میکنی نتیجه چی بود؟ نتیجه مقاومت در ایران و پافشاری فعالان حقوق بشر در خارج کشور و آگاهی رسانی افرادی چون شماها بود که ما الان تونستیم به یه جایی برسیم درست قانون رو عوض نمیکنه جمهوری اسلامی را رژیمی هست که قانونش رو نگه میداره برای قدرت نمایی ولی خیلی, خیلی وقتا این قانون کارکرد خودش رو از دست میده بیعتبار میشه برای مردم ما در حوزه های مختلف درسته اون نتیجه قطعی رو نتونستیم به دست بیاریم ولی دستاوردهای جدی داشتیم من همیشه چون کوهنوردم میگم که ممکنه یه موقع آدم قله رو نزنه قله زدن برای کوهنورد خیلی مهمه ولی ممکنه یه موقع چند تا یال بلند رو بلند بشه و به سمت قله بره و اینا دستاوردهای جدیه من نسبت به آینده ایران بسیار خوشبین هستم امیدوار هستم نسبت به تغییر و تحولاتی که در جامعه ایران در بطن جامعه در لایه‌های جامعه به وجود اومده من امیدوار هستم و امیدوارم که بتونیم مقاومت بکنیم تواناییمون رو زیاد بکنیم این توانایی ما با حمایت نهادهای بین المللی قطعا افزایش پیدا خواهد کرد و امیدوارم که روزی همه شما رو ما در کنار خودمون در سرزمین خودمون داشته باشیم و بتونیم دستیابی به آزادی و ادالت رو جشن بگیریم خیلی ممنون از لطفتون مرسی خیلی متشکرم از حضورتون خیلی متشکرم از دکتر رجالی برای اینکه دفتر ما رو دعوت ما رو پذیرفت وقتی که با خانم محمدی تماس گرفتم در مورد این برنامه یکی از تأکیداش در این بود که چون دانشگاه هست ما سعی بکنیم جلسه جلسه دانشگاهی بکنیم و حضور آقای دکتر رجالی و این نکاتی که در چشمانداز قانونی و جهانی این مسئله آوردن 
بحث رو قنای ویژه بخشید و من خیلی خیلی ازشون متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتن و از خانم محمدی که با زندگیشون واقعا به همه ما امید میدن من هم به آینده ایران بسیار امیدوارم برای اینکه انسانهایی مثل شما در ایران زندگی میکنند و ما رو به آینده ای که ایران مستحقش هست متفاوت از امروزی که واقعا مستحقش نیست نزدیک بکنه خیلی متشکرم آقای دکتر رجالی دوباره خیلی از شما متشکرم قربون شما Thank you very much for, uh, for uh, attending our meeting. We are sorry we went uh, over time, but I think it was a time extremely well spent. Good office. Good office. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.